0: Vítejte při poslechu Yoga Dnes on Air. Svět jogy je plný nadšených učitelů, expertů, lektorů, kteří mají co říci, naučit, inspirovat a tím obohatit naši spirituální cestu. V podcastu Yoga Dnes, který jsme pro vás připravili společně se Zuzkou Klingrovou, si s těmito osobnostmi budeme povídat, abychom získali nové zkušenosti a znalosti. Jogová komunita Yoga Dnes je vnitřním vesmírem plným nadšení, Lásky, poznání a pochopení. Těšíme se na vás při poslechu podcastu. Váš tým Yoga Dnes.
1: Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu podcastu Yoga Dnes on Air a mým speciálním hostem je Hanka Michopulu. Ahoj, Hani. Ahoj, Zuzko. Jenom, kdo neznáte Hanku Michopulu, tak mi dovolte, abych ji v rychlosti představila. Hanka je Publicistka, autorka kuchařek, tvoje asi nejznámější knihy jsou recepty z farmářského trhu, jednička a dvojka, jaro a léto, podzim a zima. A ty si vlastně znovu objevila a obnovila tradici farmářských trhů v České republice. Ano, je to tak? A byla si u vzniku časopisu Appetit Sadí, to jsem já. <laughs> a já bych ještě chtěla říct jednu věc, která možná o tobě není tolik známa, ale uh, ty si vlastně vzala tradiční české chlebíčky a oblékla si je do nového hávu, řekněme. Uh-huh. Udělala si z nich novou tradici a vlastně si založila Bistro Sisters. A z toho vznikla taky vlastně kuchařka Recepty vlastně z bez byto. Která se mi chlebíčky. Já chci totiž na Hanku prozradit, že Hanka je vlastně člověk, který vždycky najde něco starého a oblékne to do, nové, do nových šatů a představí to vlastně zpátky světu. Ty vlastně vyzvedáváš staré tradiční věci a dáváš jim novou tvář. Je to tak? Hele, když se na
2: to tak. Jako když to tak říkáš a přemýšlím nad tím, tak je to asi pravda. Asi je to fakt moje strategie.
1: Hani, já na tebe prozradím, že ty máš vlastní podcast a ten se jmenuje Potraviny. A v něm vlastně s nám snažíš poodhalit tajemství jednotlivých potravin. Já třeba jsem, já mám ráda houby, ale nikdy upřímně jsem se o houby moc nezajímala. Prostě hřib, fajn. A byla jsem překvapená, když jsem si poslechla tvůj podcast, který se zabýval právě houbama. Jaký všechny houby se vlastně dají konzumovat? No to byl ten díl
2: o zimním houbaření, kdy vlastně my jsme všichni zvyklí sbírat hříbky v létě, Ale moc nevíme, že houby vlastně rostou celý rok a i v zimě se můžeš vydat prostě na den a nazbírat si houby do polívky nebo nebo, prostě až vlastně do do jara. Jsou to jiný houby a my akorát neumíme sbírat a a můžeme se to naučit. A jako o tom právě ten podcast je, není, jak řekla, o potravinách, ale jako o starých věcech, které dřív lidi třeba normálně uměli, ovládali, ale já se to snažím celý vlastně zabudovat do nového kontextu vlastně, protože dneska ty si můžeš vzít aplikaci na houby a poznávat ty houby z aplikací, takže mě vlastně baví to spojit s tím, co víme my dneska. Staré věci, které dělali možná naše babičky automaticky, protože to dělali předkové, ale my k nim můžeme přidat prostě spoustu nových informací a postavit to jako do nového lepšího, užitečnějšího světla.
1: To je úžasné a já vím, že třeba asi se zabývala hodně i fermentací, která vlastně taky spadá, babičky taky fermentovaly. Přesně, ale ne- nevěděli z...
2: samozřejmě, co jak vzniká, nevěděli nic o mikrobiomu a proto vlastně proto si myslím, že je dobrý jako jet tady tohle druhý kolo mm-hmm. s těma tradičníma věcmi, protože my si o nich můžeme říct mnohem víc. Teďka zrovna chystám díl, který by měl být o, o mase z pastevních zvířat, mm-hmm. což je zase podobná věc. Jo. Tady v České republice moc, pokud nemáš jako svého farmáře, který mu vidíš opravdu do ohrady, tak vlastně nemůžeš si koupit maso pastevních zvířat, který ale je vlastně v mnoha ohledech mnohem kvalitnější mm-hmm. nutričně. Minerály, protizánětlivý látky, správný tuky a tak dále. Ještě bych chtěla říct asi masný kyseliny správný. Uh-huh. A teďka, ty, když se něco takového chceš koupit, tak fakt musíš vyhledat jako farmáře. Vůbec se to u nás neprodává v normálně běžné síti, což třeba v zahraničí je. A mě by fakt hrozně zajímalo, jako v čem je zakopaný pes, když přesně pastva jako opravdu není žádná novinka, tak to, to není objev na Nobelovku, tak proč vlastně všechny ty krávy tady nebo jejich většina hmm. uh, jsou v kravíně a žerou tam obilí, místo toho, aby byli na vzduchu a žrali trávu a vlastně svůj, tak svoje excrementy uvo- uvolňovali do, do půdy, což je vlastně ten zdravější model. Mm-hmm. Jako pro planetu. I pro takže,
1: takže vlastně to maso, který třeba, já to dál, nejsem odborník na maso, protože maso nejím, ale uh, samozřejmě, když jdu nakupovat, tak vidím, že tam je farmářský maso napsaný a já nevím, tady to bio a tady to, tak to vlastně tak asi úplně není.
2: Hele, tak jako záleží na tom, co si my řekneme, že je pro nás kvalitní maso. Uh, pro někoho je kvalitní maso, že je vyzrálí a že jako, vyselo někde prostě v suchým zrání a uh-huh. nezajímá ho, co jako, bylo s tím zvířetem předtím, jak uh-huh. se k němu kdo choval a jako, kde, se, kde maso, se stravovalo? ale pro mě to třeba jako, důležitý je. Uh-huh. Takže hm, si myslím, že je prostě dobrý otevřít spoustu těch věcí. že Možná spousta lidí by došla k tomu, že by třeba možná maso jedla, kdyby bylo chované nějak humánně, eticky a kdyby mělo pro nás ty správný přínosný hodnoty, jako, hodnoty mm.
1: který nemá to průmyslový maso. Já vím, mm. že se účastníš takového projektu, se slepicema. A tam vlastně je to podobně, že samozřejmě, když ta zvíře má to prostředí, který potřebuje, tak asi i ty vajíčka potom no jasně. mají uh, úplně jinou chuť máš, a Máš třeba dvě, tři hodinky času máme. <laughs> <říct>. Tolik ne. <laughs>
2: Slepice se staly mým jako opravdu uh, oblíbeným tématem a uh, ty chceš asi slyšet o jak to, celý
1: jak to celý vzniklo? Jak se k tobě ty slepice? Já jsem je viděla na Instagramu a vypadaly dost teda zuboženě ty slepice. Ty a dneska si... jsou to slepější já, modelky. To, jsou
2: teda. To prostě kočky dneska. Ty, tebe asi zajímá komunitní chov slepic, který já provozuju se uh-huh. svýma sousedama v Klánovicích. A který vlastně vznikl tak, že já jsem si asi před třema, čtyřma lety dělala takovou jako mapu, já si občas jednou za pět let si udělám takovou jako prostě, m, nevím, jestli přímo myšlenkovou mapu, ale prostě jako si na, jako nakreslím věci, které se mi honějí hlavou a které bych chtěla dělat a vždycky si tam jako pro mě důležité, aby byly ty věci v nějakém jako uspořádání, ideálně v kruhu, protože uh-huh. pak ty věci fungují, zdávají děl. smysl a dělají jednotu. Uh-huh. Jo? A tam jsem zjistila, že vlastně, že mě, že mě hrozně zajímají jako vztahy, nebo že jsou pro mě čím dál tím důležitější vztahy. Že sice jsem dělala prostě časopis pro veřejnost a uh, vždycky to bylo, nebo trhy a vždycky to bylo jako pro lidi, ale bylo, vlastně bylo to jako velký publikum. A že jsem se v tom cítila trošku z, jako ztracená.
1: Mm-hmm, protože tam samozřejmě ta odezva je...
2: Jiná, než když je taková, menší skupině. Jo, přesně, když to na tebe vlastně někdo volá, jako kdyby nějaký velký haly, to čau, díky, nebo jako prostě, tak vlastně z toho nemá člověk tak moc dobrý pocit, jako když, když ty vazby mezi lidmi jsou jako, jako kratší vlastně. Mm-hmm. A bližší. Bližší. A tohle jsem si jako uvědomila a zároveň jsem vlastně byla za svýma holkama v té době v, v Americe, jedna vlastně studuje v, v Kolorádu, jedna v Kanadě, kde jsem zjistila, že, uh, straš, že vlastně velkou roli v mezilidských vztazích hrajou komunity. Lidi se neustále uskupují do nějakých prostě uh, do nějakých uh, no do skupin se mm-hmm. prostě m, houfujou do nějakých jako hejn a, a smeček, který si vždycky dají prostě něco pěkného za úkol, ať už mm-hmm. potěšit sami sebe tím, že jsou v nějakém klubu plete, jedno si to klub pletení čtení, ale vlastně... Nebo golfový klub. Přesně, a lidi tyhle ty vlastně <laughs> tyhle ty jako vazby tímhle s říkala jsem si, že je to super, že sice Česká republika n- nemá v tomhle stum, tu tradici, lidi se tak spíš jako schovávají a přijde <laughs> jim to vlastně jako podezřeli, Ale mě to vlastně tak strašně chybělo, když jsem se vrátila a přišlo mi to tak přirozený, že si lidi nějak jako pomáhají nebo se Združují, mm. že, že když jsem potom jako objevila právě při natáčení podcastu Potraviny, že existuje způsob, jak chovat slepice mm. uh, ve městech a vlastně s pomocí svých sousedů um, to udělat tak, že ty prostě se ty slepice staráš jenom jednou týdně, vlastně kdy máš službu, mm. než si sedm Prostě, neví, šest, šest parťáků, který prostě to každý taky, taky vidějí jo, jo, mm-hmm. viděj. podobně. Takže to není tak, že ty každý den ráno v pět musíš něk- jako letět, odevřít kurník a zase prostě posuh ho zavřít a všechno je na tobě, ale vlastně to sdílíš, jako tyhle ty povinnosti s, s ostatníma a že to vlastně jsou lidi jako ze sousedství a takže to vlastně spojovalo takovou moje, já jsem hrozně chtěla mít slepice a říkala se, jak to jako udělám, protože já prostě nejsem jako každý den na stejném místě, nebudu prostě... Nevodně
1: cestuješ. Přesně, uhum.
2: jako žijem jinak určitě, než, než přeci v tomhle městě, tom. A to najednou šlo? No a tak, tak vlastně jsem nejdříve o tom natočila jeden díl podcastu Potraviny, kde mi to vlastně Anička Hudská která je vlastně zakladatelkou těchhle, z těch, těchhle z těch komunitních slepičinců, vysvětlila, jak se to dělá. Pustili jsme se do toho se sousedkou Míšou Dvořákovou, kterou tímto zdravím, aby nás poslouchala. A prostě našla jsem jako spoustu fajn lidí kolem sebe a, a máme slepice a nejdřív jsme je zachránili, ty, mm-hmm. ty, jak si zmiňovala ale vlastně to jsou ty, to znamená, že jsme si vlastně koupili takzvaný, takzvaný vynesený slepice, dojeli jsme prostě do slepičárny, nakoukla jsem tam do slepičárny, jak to vypadá v těch klecích, šli na měm v jsem samozřejmě o té <laughs> doby, o doby jsem opravdu už jako žádný takový levejce nevzala jako do jako fa, fakt já nesouhlasím, aby se se zvířatama zacházelo takovýmhle způsobem. Jsem pro konzumaci životčných produktů, ale v žádném případě za podmínek, jakých jsme těm zvířatům jako vytvořili. No nic, co jsem odbočila.
1: Ne, ne, to jsem odbočila. To je, to, je, to je velmi zajímavý téma. Určitě o tom může být jiný podcast. Dobře. A až k tomu třeba zjistím víc. A,
2: ale my, jako myslím si, že to je rozhodně jako téma budoucnosti tohleto. Vlastně konzumovat zvířata, kterým dáme zpátky jejich přirozenost. Jejich přirozenost, dáme jim zpátky jejich Dobrý život a, a myslím si, že pak budeme se o ně hezky starat a pak si o, o nich můžeme jako něco vzít. Uhum. No a tak jsme vlastně vzali ty vynesené slepice, protože oni mm, vlastně ještě dál snášejí. Jenom vlastně nesnášejí tolik, aby se to těm slepičárnám jako tak strašně vyplácelo jako do, do té doby. No a za ten rok, co jsme je měli, jsme samozřejmě byli napojení i na ostatní komunitní chovy, takže jsme se mohli kdykoliv o tom jako poradit. Máme prostě četovací skupinu, kde neustále si píšem, co kde kdo udělal v den té své služby. A za ten rok jsme vlastně, co je máme, jsme vlastně za, zažili toho strašně moc, protože oni samozřejmě neprospívali úplně tak, jak by mohli, protože prostě jsou to zvířata, které jsou jako hodně oslabený tím, jak Ve se... Ve stresu, ne? Jo, mm. Takže všechno úplně nešlo, jako, jak by mělo, ale spoustu jsme se od toho naučili a když jsme vlastně jeli teďka pro nové slepičky takzvaný kuřice, to znamená mladý, tak aby jsme ten chov jako doplnili, tak protože mezi tím jich docela dost umřelo, hmm. tak, tak jsem si vlastně říkala, že to celý má jako obrovský smysl. Měla jsem jela sem tam a byla jsem jak kdybych Cvičila celý víkend jogu, <laughs> protože cítíš, že, že jako t- hluboko v sobě cítíš, že děláš něco, co je správné a co dává a,
1: uh, smysl. Co, co, co vlastně naplně tu dharmu, tu do mm, mm, Jo, poslán. Je to možné, mm. protože mezi tím, a
2: zase dělá to ten kruh, já jsem mezi tím zjistila, že třeba uh, vlastně moji předci byli sedláci. To si díl, začnu si to trošičku jako uh, propojovat. A pak jsem vlastně použila letos poprvé slepičí hnůj třeba jsem použila na, na svoji zahrádku, s kterou mm-hmm. jsem jako vždycky hrozně bo, jako bojovala, byl to testy ty zrajčata, furt něco chytali a tak. A teď vlastně teď to jako posílíš tím mm-hmm. euh, tou, jako, m, tou silou od těch zvířat. A ty, ty rajčata prostě úplně vylídly, jsou úplně obrovský, silný, prostě žádný choroby je prostě letos ne, ne, neskolily, i když prostě strašně prší a tak. A ty, a ty já už v tom vidím prostě ten kruh, o kterém mm-hmm. jsem ti povídala, jo, že vlastně dává to smysl i zpětně. Ale jako, abych to neprezentovala jako nějakou strašně jako hlubokou věc, jo, tak třeba... Na Instagramu je strašně moc lidí, který pěstují slepice a jsou do toho jako úplný blázni, tak? jo. Takže... Ty jsi jeden z nich. Jo, a já vlastně jsem si myslela, že Instagram je taková jako vlastně, jo, že to je jako pro hezký věci, Fajn, jak se lidi prostě fotí, jak jsou krásní a, a jak si krásně uvařili a jak někde prostě ležejí na, na, na pláži. Ale vlastně existuje obrovská část Instagramu, uh-huh. která prostě dělá tyhle ty věci uh-huh. a zbožňuje a dělá se stejnou vášní, jako uh-huh. někdo leží prostě na pláži. A oni si tě ty, oni si tě, ty algoritmy najdou, uh-huh. takže tě samozřejmě propojejí s obrovským množstvím lidí
1: a mi se teda ulevilo, když jsem zjistila, že, 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 že je to normální, že nejsem mm-hmm. sama. <laughs> já třeba uh, vlastně hodně na Instagramu sleduju, uh, já zachraňuji slony už dlouho. A ty nevěděla? <laughs> no, <O tom> <laughs> ne, já to nikde moc neprezentuju, ale je pravda to, co říkáš, že v okamžiku, uh, protože já jsem se k tomu dostala v Keni v Nairobi, kde je Sheldrick centrum, kde jsem viděla ty malý slůňata, který oni zachraňují, když jim třeba umře máma, nebo někam spadnou, nebo si něco udělají a tak, tak jsem jim začala posílat peníze a vlastně adoptovala ze několik slonů a hrochů <laughs> a ono si tě to na tom Instagramu skutečně najde, takže já už mám asi čtyři takovéhle centra různě v Africe, který prostě zachraňují slony. <svědčení> takže, takže určitě je fajn, že vlastně takováhle platforma, jako je Instagram, dělá i jiný věci, než ukazuje cestování, cvičení na pláži jako
2: a, a propoj- jídlo. Tě s tím, co ty chceš. Když budeš uhum. přesně chtít plést svetry, propojí tě s lidma, který pletou
1: svetry. Jo, když, uh... Díky bohu za algoritmus Instagramu, <svědčení> protože můžeme vlastně objevovat jeho skryté stránky. A když mluvíme o receptech, tak my jsme spolu někdy před rokem, pro mě zajímavé zjištění, před rokem, já vám to prozradím, Hanka mě poprosila, jestli nemám nějaký recept, který je do 50 korun. Aby za 50 korun jste nakoupili ingredience, maximálně 50 korun, a z toho vlastně uvařili plnohodnotnou, plnohodnotný jídlo. A já jsem byla přesvědčena o tom, že všechny moje recepty jsou do 50 korun, protože tam není to maso. A ukázalo se, že vlastně nejdražší složkou z těch receptů bylo většinou koření, který je hodně drahý, takže to byl problém. A proč vlastně Hanka po mně takový recept chtěla? Protože dělá projekt, kdy pomáhá maminkám, samoživitelkám.
2: Asi před rokem jsme vlastně založili projekt Skromný jídlo, zase teda na Instagramu kdy uh, já jsem se snažila, nebo další dobu jsem vlastně přemýšlela o tom, že ty, ty jako nasytíš ty lidi různýma receptama, naučíš je fakt jíst věci, které předtím nejedli, třeba, inspiruješ je, třeba inspiruješ je, objevuješ, ale v nějakou chvíli už si uvědomíš, že ty lidi už jsou tím jako nasycený a že... Nebyla moje ambice, aby lidi jedli ještě víc uh, a ještě lepší stejky. A naopak vlastně... A tady ty věci. Uh, a vlastně jsem si říkala, co jako jedí ty lidi, který občas třeba vidím v supermarketu a jejich jako nákupní košíky, jako jasně jako říkají, že na tom třeba nejsou dobře. Uh-huh. A uh, tak jsem si vlastně říkala, že bych ráda pronikla i, i, i k ním, protože jako oni potřebují pomoc. Ty lidi, kteří už si umějí vybrat superstejky a vědí, co na ně nastrouhát a jak, jak dělat tři uhum. minuty a jak mají všechny teploměry a tak. Tak vlastně jsem říkala, je tady obrovská jako, nebo velká vrstva lidí, který třeba nemůžou, ale to neznamená, že budou jít špatně. A v momentě, kdy jsem se sešla vlastně s klubem samoživitelů kvůli jiný spolupráci, tak jsem zjistila, že oni potřebují nějaké recepty pro své vlastně rodiny, tři, většinou tři členy nebo řekněme jako máma a dvě děti. nebo táta a dvě děti a potřebují vlastně říct, co mají jíst nebo co mají vařit aby ty děti dostaly něco teplého do žaludku
1: a mělo to tu vyživovou hodnotu aby to mělo nějakou
2: hodnotu aby to nebyly rohlíky, který má to řeší uh, dost často tyhle rodiny, mm-hmm. protože rohlík je něco levnýho dáš, něco na to položíš taky levného. A, a takhle zasytí vlastně... to. Mm. to nějak. Vy, vyřeší to rychle tvůj, tvůj problém, ale samozřejmě co do výživového obsahu uh, to moc dobrý, zvlášť pro děti, uh, není. No ne, Tak uh, Takže vlastně jsem si říkala, OK, tak, tak to je dobrý, tak, uh, tak uděláme vlastně zase Instagramovou stránku, kde budeme, uh, a zase v komunitě, uh, <laughs> komunitě gastro-lidí, ať už jsou to blogeři, nebo kuchaři, nebo novináři, nebo yoga. (laughs) Yoga lidi. Vlastně každý může přispět nějakým zajímavým výživným receptem který může lidem, který mají hluboko do kapsy, pomoct? Protože my si myslíme, že automaticky si svičneš v hlavě, uvařím levně, tak si řekneš, uvařím vlastně chudě. Máme mm-hmm. to propojení, ale on to opravdu chudý být nemusí. Může to mm-hmm. bejt, Je spousta surovin, které jsou levné a krát nejsme zvyklí o nich přemýšlet jako o možných, protože vlastně se snažíme do těch svých žaludků dostat to nejlepší, takže většinou se naše myšlení ubírá spíš jako v té. Nějaký jako horní části toho, toho pomyslného grafu. No a mělo to vlastně obrovský
1: úspěch jako u těch lidí.
2: Úspěch, nebo spíš jako mělo to odezvu. Zjistila Aha. jsem, že vlastně takových lidí, kteří to potřebují a chtějí, je docela hodně. My teďka už docela brzy podle mě atakujeme hranici 20 tisíc sledujících. Hezky. A podařilo se nám propojit vlastně spoustu lidí dohromady a zjistili jsme, že to je jako způsob myšlení spíš mm-hmm, než určitě. cokoliv jiným, že si to prostě takhle přecvakneš.
1: Jo, já, já ti dám dáv, zapravdu, protože vlastně, když ty jsi mě poprosila o ten recept, tak a pak já jsem ti něco poslala ty jsi mi napsala to je nad 50 <laughs> korun, tak já jsem o tom začala přemýšlet vlastně jinak. Že ta investice třeba právě do toho koření, i když to koření nepoužíš třeba vícekrát, tak ale vlastně v tu chvíli ten člověk v tom rozpočtu na to koření nemá. Nemůže si koupit čtyři koření. No, přesně, no. Může si koupit no. prostě jedno koření, které musí sice vydrží třeba půl roku, ale, ale zrovna ten měsíc si nemůže koupit prostě čtyři ty balení. Že? Takže uh, si určitě člověk je přeházet v hlavě ty věci. ale A, jde to. A ah, Haně, já se zeptám, když teda by někdo z po našich posluchačů třeba Super. chtěl poslat nějaký takový recept, je přesvědčený o tom, že má recept do 50 korun, je nějaká možnost, jak je to třeba poslat? To je nebo... skvělý
2: nápad, děkuji, Zuzko. Uh, Vlastně stačí, když na Instagramu uh, vyfotíte jídlo, který uh-huh. je do 50. Do 50. i když ty teď jsme teďka jako trošku benevolentní tím, jak vylítly ty ceny potravin, tak si myslím, že ani staré recepty, které jsou jako od začátku na tom profilu, už byste možná jako za těch 50 neuvařili. 70. Ale, 77. No, prostě snažíme se opravdu co nejlevněji.
1: <laughs> uh-huh.
2: Když ho označíte hashtagem skromné jídlo, tak uh-huh. my si ho najdeme. A a vlastně zveřejníme. Takhle jednoduše stačí se vlastně zapojit. zapojit A když někdo není na
1: Instagramu? Hele, tak... U tebe na stránkách třeba na tvůj mail?
2: Myslím, že jo, to by vlastně taky šlo u mě na stránkách hellozavináčmichopulu.cz Co je důležitý, aby vlastně v tom jídle byly... byla nějaká vláknina ze zeleniny nebo bílkovina, ať už uh-huh. rostliná nebo živočišná. Uh-huh. To je o co se, o co se vlastně Aby stýčíme. tam zůstala
1: ta výživová hodnota, aby to prostě nebyla jenom rejže, rejže nebylo rohlik, jo, Aby prostě to něco neslo. <laughs> třeba by bimba by to měl by- <laughs> To by teda opravdu <laughs> asi No, a jako dal by se udělal nějaké.
2: Hele, já mám třeba teďka, teď se těším na víkend, protože jsem zjistila, že v Lidlu prodávají misopastu, takže... Mm. Takže vlastně tahle jako docela dost šikovná věcička, plná u mami chuti, by vlastně mohla pomoct i jako širšímu mm-hmm. prostě, no, širšímu publiku lidí, nebo jak to říct, širší vrstvě lidí a chystám se vlastně zkoušet různý druhy těstoviny na jídel, který uh, by jsme tam mohli mohli zařadit. Takže jsou to vlastně i často jako dost překvapivé mm-hmm. věci, třeba z luxusní kuchyně, které ale přinesou. Uh, Hodně chuti, nebo, nebo, Já myslím, který že... ti pak jako vlastně umožňuj, aby si použila nějakou třeba jednoduchou, ne moc výraznou uh-huh. uh, chuťově zeleninu, protože vlastně dohromady to jako dělá skvělý celek.
1: Uh-huh. Já si myslím, že zrovna měsopastu asi spoustu lidí vůbec neví, jak by ji použilo. Když vlastně, třeba já dám příklad, protože velmi často jezdím nakupovat nebo se zastavím na nákup, když jedu z Golfu z Nový, z Nový Bystřice v Jindřichově Hraci. A je rozdíl, když navštívíš Lidl v Praze a třeba v Jindřichově Hraci. No, fakt. Mhm. Protože ty věci, které tady velmi rychle zmizí, což já nevím, je italský týden třeba a spousta těch věcí, třeba ančovičky... Uh-huh. zmizí, protože spousta lidí ví, že Ančovičky může použít na Caesar salát, protože, a v Praze je neseženeš, tak v tom Lidlu je seženeš. Uh-huh. Protože spoustu jo, lidí neví, jak Co s tou snímá, to zůstane. Uhum, je, je. nakládá. Takže misopasta určitě v Jindřichově hradci bude díl k dispozici v Lídlu než třeba v Praze. Aha, to Ale Hanka určitě nějaký recept z misopasty odhalí, takže já doufám, že, že se to dostane k širší veřejnosti. A je škoda, že zrovna takovouhle věc vlastně Češi třeba neumí tolik použít. Hmm. Ale my je to naučíme. My je to naučíme, teda Hanka je to naučí, já určitě ne. Já
2: si to <laughs> sama naučit, já znám jo. pár receptů, ale, ale vlastně zkoumám ty, které jsou levný. Na tom je třeba zajímavý strašně, že mm, my máme takovou jako automatickou spojku v hlavě, že když nemáš moc peněz, tak vlastně si to jako předsvakneš na tu pšenici. A když je to chleba, nudle... Mm, ale vlastně... Rohliky. Rohlíky. Ale vlastně třeba v jiných zemích, v azijských, vlastně neži. čerpám, čerpám hodně, jako, hodně inspirace, protože levný, nebo hodně skromný jídlo v Japonsku nebo v uh-huh. Indii, může vypadat vlastně pro nás zajímavě a, a výživně. Uh-huh. Že Já, vlastně tam ty etnické kuchyně vlastně jsou skromný jako automaticky. Takže... Mm, já a... myslím, že prostě je potřeba jako trošku jako odevřít oči a rozšířit si, ten, rozšířit si ten horizont, protože pak nám dojde, že to není jenom o
1: A je teda zajímavé, že to říkáš, protože přece dřív i v Evropě musel být tady ten trend, protože i v Evropě dřív nebyly drahé suroviny, vařilo se vlastně z levných surovin a určitě to tu výživovou hodnotu mělo. Já vím, že ty se zabýváš i právě těma... Věcma, co vařili ty naši předci, třeba kapr. Já nemám ráda kapra, ale vždycky, když vidím Hanku, která na svém Instagramu sdílí různé dobrůdky, které objevila z kapra, už u nás ve, v Jižních Čechách anebo v Rakousku, tak si vždycky říkám, no možná ten kapr vlastně není tak špatný jídlo. Ale já myslím, že je prostě potřeba s
2: jakoukoliv surovinou zacházet s úctou. A já jsem na to paradoxně, na tohle to přišla v Rakousku, protože vlastně často jezdím na Rakousko český pomezí a zjistila jsem, že v Čechách si vlastně často kapra dát nemůžu, protože prostě není. I když jsem v Jižních Čechách, tak vlastně Jak kapra není? tam. No, tak není, není to prostě úplně běžný. Jako mm-hmm. si lidi ho tam Nejedi. nejedí nebo jim nechutná, což já se tomu nedívím při jako způsobu, jakým my s tohle surovinou zacházíme. Tak To zase není tak divný, ale když přijedeš vlastně přes hranice, jestli jezdíš do Nový Bystřice, tak jsi tam co bydlu, tak (laughs) tak prostě si dej kapra, protože vlastně se s ním zachází s mnohem větší úctou. Jednak se vlastně líp chová v rybníce. Jsou zpátky u těch podmínek pro ten chov. Maso má mnohem lepší aroma, nebo respektive nemá to nežádoucí aroma. Zásadně se vykostuje, to znamená, mm-hmm. že se pracuje v restauracích s filetama. To, to mm-hmm. znamená, že ty nic jako neobíráš, nehledáš, se ti nikdo na talíř nedá. Jo? A <laughs> vlastně se odkrajuje vždycky taková ta tučná část, která samozřejmě není dobrá. Nikdy prostě představte, že by si si vzala bůček a... Obalila ho prostě v trojobalu a myslela si, že to bude dobrý. No nebude no, to, to dobrý. dobrý.
1: A vlastně... Ale korejci si to myslej. Jo, A oni jedí ty... A do třetí se sundává se kůže. Mm-hmm. Nikdy
2: nedostaneš prostě filet z kapra v trojobalu s tím, aby na něm byla kůže, která vlastně samozřejmě fixuje hodně z toho, z toho tuk a aroma, aroma z mm. toho rybníka. Jo. Takže také ty dostaneš... Jako kapra e, v Rakousku, říkám se, protože bych to taky tak nemohla dělat, že? Já to mm-hmm. vlastně jako není tak zlý, že pokud se, jako k tomu chovám macežsky a vošklivě, tak to pak i vošklivě chutná. Ale, mm. Mm, ale to jako není nutné.
1: To možná potvrzuje vlastně to, že ty věci, které jsou děleny s láskou, tak ta energie prostě v tom jídle je. Já třeba moje maminka není dobrý kuchař. Promeň mami, <laughs> nejsi úplně nejlepší kuchař. Ale vlastně vždycky i přesto, že to není prostě buchví, jaká gastronomie, tak to jídlo má uh, chuť. Protože prostě ona to pro mě dělá s
2: Tohle je taková jako, uh, jako ezočást toho vaření, který mm-hmm. nemoc ráda mluvím, protože mm, na to není, není to evidence-based. Jasně,
0: <laughs>
1: já tomu <Jo>. rozumím.
2: <laughs> A někdo by se tím mohl za to smát, ale... Mm. Je to půjdu na to jako odlesa. Vem si, že vlastně spousta výborných, proslulých, známých šéf kuchařů ti řekne, že nejlepší kuchařka jejich života byla jejich máma. Mm-hmm. Jo? jo, je to tak. Protože a to samozřejmě ochutnali všechno na světě. Prostě mají úplně vyjedený jako všechno chutnějí bujky, všechno <laughs> zažili. A dostali se k nejlepším věcem, ale ve finále máma, která nemá k dispozici žádný extra techniky, extra suroviny, do těch věcí dává něco jiného, co není evidence based, takže prostě <laughs> nebudem to pojmenovávat. Těžko ale říct právě. Těžko říct. těžko říct. Možná asi bych... Prostě, ale je to tak. Hela, když, když vaříš pro někoho, koho máš strašně mm. ráda, tak úplně si u toho představuješ, jak mu bude z toho dobře. Jo, jak mm. říkáš, že on je teďka unavený, tak ať, ať prostě pořádně, ať si jako dá teďka do nosu a nebo říkáš že budeme přijde ze školy a budou unavený, tak tak a jim je líp, nebo jsou nemocný, tak prostě ať mají tu sílu. Mm. A vlastně tohle, co se do toho snažíš dát, to na to prostě nepotřebuješ jako důkaz, tak to je, to prostě, to to prostě je. lidi uvoření uvař, mm. dělají. Mm. A tato ta síla Nezmizí, ta, ta tam prostě je, ta, ta, ta tam jo. je a ty jako sníš a, a je, to tak, je no. ti fakt dobře. A někdo to možná časem dopočítá,
1: jako nějakou fyzikální Může, veličinu. Přesně, jednou na to budou třeba nějaký důkazy. důkazy. <laughs> důkazy. <laughs> Hele Haně, a já vím, když teda mluvíme o tom vaření s láskou, že vaříš i svým psovi, čo? jo Jo, Hmm. Ale právě... taky. No jasně, ale tak vlastně... Ty jsi mě taky hodně k tomu inspiroval. Jo, já myslím, že mi to bylo v podobné době, hmm. a že jsme hmm. se tak jako navzájem k tomu namotivovali a vlastně tomu mýmu tenkrát devítiletému psovi to opravdu si myslím prodloužilo jeho život, plnohodnotně prodloužilo jeho život. Takže... Já si na úplně souhlasím, hmm. že
2: vlastně je potřeba podle mýho názoru vkládat ty peníze raději u, u, u v životě psů do žrádla nebo krmení, mm. abych to řekla, he, hezčejc, než do účtu u veterináře Přesně v posledních mm. dvou, třech, čtyřech třeba letech mm. na konci. Takže vlastně uh, kupuju maso, snažím se kupovat dobrý maso, uh, používám hodně zeleniny, ale i hodně vlastně různých jako doplníků typu um, lněnej olej, konopný olej, uh, pod tvým vzoru jsem začala používat vlastně mořský řasy, i když se musí jako smírou. Opatrně, no, aby neměl moc celenu. Hmm. Protože zase jako hodně mi takže to není něco, co se může jako používat každý den. Můj pes miluje máslo a všichni benský honiči vlastně zbožního máslo, bez nějakých teda jako špatných důsledků na, na, na zažívání, takže ho jako dostává smírou samozřejmě. Já dávám gí. Jo, tak to je něco. <laughs> to se zase trůfala, tak to musím zkusit. Gý? Gý, to K- já skoukat. jsem ve své
1: třetí knížce popsala vlastně účinky Gii a medu, takže můj pes dostává jak Gii, tak med. A myslím si, že by byl dost naštvaný, kdyby nedostal Gii a med. Jako teď i ten starý, i ten nový. Hm? A vlastně...
2: Mně to pak vlastně došlo a zase se mi to celý jako za, jak jsem ti říkala, vlastně staráš se hezky o slepice, máš dobrý vajíčka, staráš se hezky o psa, uh, on ti to vrátí vlastně na tom, že je zdravej mm-hmm. a žije dlouho a, a ty neplatíš prostě.
1: Já jsem objevila knížku, která se jmenuje Forever Dog a tam vlastně je ukázka, jak by... Takový graf, hele, graf. Uh-huh. <laughs> Jak by měl vypadat ten uh, psí život, že není to vlastně, nemělo by tu mít sestupnou tendenci, ta křivka, ale měla by být plus mínus stejná lineární. A pak vlastně by měl přijít ten pád dolů to ukončení toho života. Uh-huh. A musím říct, že jako je to smutný, ale uh, ten můj pes uh, to tak měl. Že skutečně ten odchod, ta nemoc, kterou měl, trvala pět dní a odešel. Že vlastně netrpěl tím, že by rok, dva musel chodit na nějaký injekce a měl problémy, že nemohl chodit. Prostě ta knížka popisuje ten život toho psa od začátku do konce, včetně všech doplňků, který můžeš použít, jako je třeba zelený čaj, jo, věci, které prostě máme každý doma. Uh-huh. A samozřejmě tam vyvrací se některý ten mýty ohledně toho, co pes může a nemůže jíst. Samozřejmě tam jsou popsaný taky půl očistný dny, kdy i to zvíře vlastně by mělo mít odlehčený den v týdnu podobně jako my. Takže hm, zkus Zkuste mrknout tady na tu knihu, pokud máte psa, protože si myslím, že tam najdete spoustu inspirace a spoustu zajímavého čtení.
2: Zajímavé je, že vlastně ty si na to můžeš ověřit v menším životním cyklu to, co vlastně se snažíme dělat i u sebe, že se snažíš vyhnout jako industriálnímu potravinám a to znamená, nedáváš mu granule, každý den to stejný, ale snažíš se prostě o rozmanitost, mm-hmm. to, snažíš se o to, aby ta strava byla živá, aby byla jako vyvážená, aby byla co nejpestřejší. A, a, na, a na tom vlastně životě se to okamžitě jako ob, odrazí. odrazí, stejně mm-hmm. jako u těch slepic, a stejně to vlastně funguje jo. i u lidí. Jasně, Takže op- to jako není, chci, chci tím říct, že to není nějaký jako rozmazlování psů, že ty jednou, když jako přijmeš, do svého srdce, že život je takovejhle a je potřeba uh, ho takhle brát a takhle ctít. Jako, tak vlastně to pak děláš jako já,
1: já jsem si dala tu práci, že jsem vlastně sečetla, uh, kolik mě stojí uh, nákup vlastně těch surovin, co z toho uvařím, na, na jak dlouho toto zvíře má a ono vlastně, to vyjde plus minus na stejnou cenu těch granulí. Pokud teda nejdu koupit úplně ty Co nejhlavnější si. granule, pokud lpím na tom, že tam jsou ty výživové hodnoty v těch granulích, tak to vyjde na stejno. Co je zajímavé, třeba m, i v té knize, i vlastně mě se to potvrdilo na tom starém psovi, který odešel. A my, my říkáme, že by psi neměli pšenici a. Vlastně o něco v tam vybrací v té knize a já, když jsem balu nechala udělat test na alergie, tak mu jediný, na co mu nevyšla alergie, byla na pšenici. Uh-huh. A nebo ne? Jo, jo, já jsem samozřejmě potom uh, volila věci, které mu vyšly, že by jíst měl, takže normálně konzumoval věci z pšenice. On třeba nesměl batáty, nesměl brambory, uh, nesměl rýži, <sněl> to je zajímavé, uh, um, ale mohl kukuřici, a mohl právě pšenici, takže vlastně ta jeho strava se pak pohybovala tady na tý úrovně. Mm-hmm. Nesměl ho vězí, směl, což je zajímavý, protože když se vemu, tak je to labrador a asi na tom labradoru hi- historicky uh, moc krav nepotkalo to zvíře, ale tak mu vlastně vyšla alergie skoro na všechno maso, kromě ryb. Mm.
2: Ale ty vlastně máš ty, ty alergie, zjistíš uh, u psa <kým> následkem toho, že ho třeba že byl tomu
1: díl vystavený. Mm, to znamená, že jo, to třeba jo, na začátku potom, život tam no, třeba v granulích no, je. Přesně tak, tak no. přesně tak. A ono se to vlastně propsalo, že poslední dva roky toho života, kdy, mu to, kdy to nebyl schopný strávit, ty enzymy, které vlastně trávily to hmm. dané jídlo, tak on nebyl schopný už vyprodukovat to jeho tělo, takže potřeboval vlastně jiný jídlo, který byl schopný strávit.
2: Hmm.
1: Zkrátka jídlo mění život, jak u slepic, tak u, u psů, tak, tak u lidí. A když jsme u toho, jak jsme vlastně trošku narazili uh, na tu maminku a tu lásku k tomu jídle, což je trošku ezo, jak jsi naznačila, tak uh, já na tebe prozradím, že ty se věnuješ praktikování jogy a. docela dlouho.
2: Uh-huh.
1: Jak jsi Správně. se vlastně k k jose dostala.
2: No, když říkáš, že to je dlouho, tak já jsem to dneska počítala, protože jsem si říkala, že tahle otázka možná padne. A je to, představ si, 18 let. To je neuvěřitelný, To A ze začátku to byly nějaké jako námluvy s power v jednom fitku a jak jsem se k tomu dostala, prostě mě to lákalo. Já vlastně nejsem moc jako sportovní typ, i když...
1: Což není pravda. No, ne, no, <laughs> to si ne. Hanka prostě jenom no, na má, protože no. ona se v podstatě nezastaví. Je to velmi akční, žena. <laughs> je pravda, že tohle mi řekli, řekli rodiče.
2: Vlastně, a já si to jako deška vlastně myslím, i když to asi není pravda, protože se snažím vlastně neustále hejbat a dělat něco. Ale to nevadí. A pak vlastně dělala jsem tu power jogu a jako zdálo se mi to super, protože to bylo takový dynamický, že jo, žádný problém. No a pak představ si, mi nějaká kamarádka uh, říkala, že prostě na smíchově je jedna prostě holka, která super, která super cvičí jogu, ať se tam dost podívat. A tam jsem přišla, a to, takže to bylo třeba po nějakých dvou letech, co jsem tu power jogu cvičila a byla jsem z toho samozřejmě úplně, takže jsem přišla k tobě na a byla jsem z toho jako úplně vedles jako ze způsobu, jakým mluvíš, jakým způsobem to vedeš, jakým to... Co se dozvíš. Co se dozvíš, jakým způsobem to kladeš jako za sebe, ale hlavně já jsem tam měla tehdy nějaký jako první zážitek, nějakýho... Nějaký aha moment. Jo, jako hmm. m- viděla jsem se při nějaké meditaci, jsem se jako viděla vlastně zevnitř, tady jsem jako žádný zkušenosti s meditací neměla, takže mě to strašně jako zasáhlo, mm-hmm. že se něco takového může stát a, a od té doby vlastně uh, chodím chodím k tobě a joku cvičím a hlavně doma. cvičíš
1: doma Což je důležitý, to já myslím, že uh, tomu spoustu lidí nepřikládá pořád tu důležitost ale Hanka skutečně se víc z toho studia posunula do té domácí praxe ne vždycky to jde dobře, ale to vlastně pro ten vlastní spirituální růst je nezbytný. No a co mi to
2: přineslo? Mm, nejdřív je člověk samozřejmě šťastný, že si dá mm, nohu za hlavu, jak vždycky říkáš, nebo že se naučí další a další rotace a jako t- zvětší dosah toho pohybu. stojí na hlavě. stojí na hlavě <laughs> a že tam můžeš, jako máš nějaké mety, ale jsou vlastně jako takový příjemný, malý, člověk se furt posunuje. To miluju, mimochodem, mm-hmm. se posunovat dopředu. Mm-hmm. I proto vlastně nikde, proto já nesedím na místě na místě šef časopisu, protože mám prostě další práci, mám jako další mety, musím zvládnout, jako poznat
1: nové věci. A důležitý zmínit teda, a co jsi se vlastně naučila a já to vidím jako obrovský krok, který si udělala, že si užíváš ten proces. Mm-hmm. Že to je právě to, mm-hmm. co tě ta yoga naučila. Mm-hmm. Že si užíváš to, jak se ta slepice mění, mm-hmm. že netrváš na tom už, aby prostě nesla ty vajíčka, ale že vlastně tě činí šťastnou a spokojenou ten proces k tomu cíli. A co jsem chtěla
2: říct, že to, co mě jako yoga naučila, je, že to určitě má každý jinak, vidíš? Uh-huh. A je to takový teďka subjektivní, co řeknu. Že ty můžeš jako svoji duši nebo vnitřek svůj naplnit uh, úplně čímkoliv. Uh-huh. Že to, co, o čem přemýšlíš, a to, co cítíš, je vlastně jenom tím tím. jo? Že to, že to přesně, tak, že to je hmm. že to tam je, protože. Ty jsi to tam pustila, nebo ty to tam chceš mít, nebo ty to tam pěstuješ, ale že vlastně to nejsi ty, a že ty si naopak ten obal, který je v pořádku, a může, a může si tam jako pouštět. To je vlastně co se tím ta filozofie
1: té jogy, že já nejsem moje tělo. No. Jo, no. Že, jo, že to, co vlastně vkládám sám do sebe a to, co prožívám, je jenom moje rozhodnutí. Ale to yoga ti samozřejmě dává nástroje, jak s těma věcma z toho vnějšího prostředí se vypořádat. Jak to ustát, strávit a vlastně si z toho vzít to, co já chci a potřebuji, A to v ostatní nechat odejít. Takže
2: v tomhle mi hrozně pomohla, že, se, že vlastně málo kdy dneska mě něco vyvede z míry tak jako dřív. Kdy, kdy jsem tu opravdu jako potřebovala jako drogu skoro, protože jsem se potřebovala neustále m, jako dostávat jako zpátky do toho balancu a mm-hmm. zpátky se jako korigovat. A dneska to vlastně dokážu tím, že jsem se naučila, jak to má vypadat ten pocit, tak se tam dokážu dostat i jinýma způsobama. Nebo už mm-hmm. dopředu vím, jako co, mě, co by mě vlastně jako hitlo tak jako dřív třeba. Jo.
1: A když mluvíme o tom dnešku, tak já jsem před zase na Instagramu před pár dny četla, že si přijela novou pracovní výzvu. Mm. Jo, 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 jasně, ty myslíš respekt. No. Ano. <laughs> to je pro, protože samozřejmě, ten, kdo respekt zná, tak ví, že ten časopis má nějaký směr, nějaký charakter, a mně to přišlo velmi zajímavé spojení. To, že si přijala tady tu nabídku. Respekt,
2: jo. Já jsem přijala nabídku vlastně přispívat externě do časopisu Respekt do rubriky, kterou oni zavádí. A to je úplně jako historický milník, že, že v respektu, který je prostě zaměřený, prostě skoro striktně, zpravodajsky, nebo ne striktně, ale hodně si to hlídá, aby vlastně ty byly prostě mm. jako fakt seriózní mm. a všechno. A já jsem je tak do nich občas tak jako střelila na sociálních sítích, jsem jsem občas si do nich jako (laughs) rapila, že už by měli fakt dělat tu rubriku o jídle, protože vlastně... Je to téma je to dost strašně důležitý téma a je to politický téma, mm-hmm. to jak prostě se chováš ke zvířatům, když už teda mm-hmm. zmíním znova to, co jsme se tady bavili jsme zpátky jak... v
1: kruhu u těch potravin
2: environmental... přesně tak environmentalismus, prostě to jak budeme pěstovat ty, ty potraviny a jak je budeme jako získávat z té přírody tak to jako ovlivní hodně třeba jako počasí, to je, jak, jako, jestli nám tady bude vedno ne, nebo Ale
1: ne, to, co do té půdy zasejeme, co, jaký s ní pracujeme, to samozřejmě má potom Však vliv tak. i na to, kolik peněz budeme muset vynakládat na zdravotní péči tak. v tak. Takže je to vlastně, je to naopak strašně seriózní a
2: veřejnoprávní téma. <laughs> tak. takže, takže si myslím, že jako udělali určitě dobře a hlavně všechny jejich vzory, jako New York Times a podobně se jídlem samozřejmě zabývat. No, takže, takže bych měla přispívat vlastně jednou měsíčně nějakým zajímavým tématem a moc se na to těším.
1: No, já taky se na to moc těším, protože si myslím, že je to skutečně téma, téma možná větší, než si spousta z nás připouští. Takže já se těším, že si přečtu. To je zajímavé, když to říkáš uh-huh. ty, tak to určitě uh-huh. bude pravda. <laughs> to nevím, ale myslím si, že skutečně jasně můžeme diskutovat o tom uh, plasty, neplasty, brčka, nebrčka. Uh, ono na jedné straně zakážeme brčka, na druhé straně Španělsko řekne, že myslí to dobře, že se plítvá s potravinama, A že tedy každý, kdo nedojí, by si měl odníst to, co nedojí domů, což je moc hezká myšlenka. Druhý je, v čem si to odnese domů? Samozřejmě v nějaký krabičce, plastu a podobný, že to bude zase generovat odpad. Takže ono s těma myšlenkama je potřeba ty věci dotáhnout do do konce a přemýšlet o nich. Já třeba
2: nosím v vaťohu s sebou. Já taky nosím furt nějaký prostě pitlíky nebo něco. A já vlastně už já nenechávám v restauracích jako vůbec uh-huh. mně to, to přijde jako strašný, že ten zdroj, který vlastně vyčerpal tu zemi nějak lidi, stál peníze, takže prostě by se jako vyhodil. Takže všechno já prostě zužitkuji, ať už u nebo u psa, tak, hmm. tak vlastně to jako
1: distribuju dál. Já, uh, existuje skvělá firma, já se omlouvám, že tady o tom mluvím, jmenuje se to Stoujo, já teda miluji jejich kelímky, které jsou skládací. Je to mm-hmm. kelímek, který si prostě složíš. A ten kelímek samozřejmě neslouží mm-hmm. jenom na čaj, ale můžeš do toho dát borůvky, můžeš do, když jdeš v lese nazbírat do toho borůvky, můžeš v tom mít samozřejmě polívku. A oni, udělali, je dobrý. Uh-huh. oni udělali teď i skládací misky, které já miluju, protože v tom samozřejmě mám jídlo pro psa. Když to sežere, tak mu do toho můžu dát vodu. A stejně tak mám mesky i pro sebe, protože v tom nosím oběd. Pak to jenom složím. Tak to je dobrý. Že to je skládací silikon a je to, je to skvělá věc, mrkněte na to Stoujo. A u nás to prodává, myslím, Ekomania. Mm-hmm. Skelý, tak to je určitě sposte... lepší než papíry, než ty... který nosím dva dny potom. No jo, asi jo. <laughs> ten celý se prostě líp udržuje, jenom když je. už teda neseš. Já třeba nemám ten problém, že bych z restaurace nocila moc maso, i když třeba přítel maso jí, takže jo, ale um, odnáším třeba zeleninu, kterou nedojím a taky právě potom dávám balu. Protože si myslím, že je škoda to tam nechat, souhlasím s tebou. I to je určitě téma, který Hanka zpracuje ve svém novém působišti a budeme se moc těšit. Hani, já bych chtěla na závěr se tě zeptat, co máš za nový projekty ještě. Máš ještě něco, na co se můžeme těšit? Prozradíš nám (laughs) ještě něco?
2: (laughs) Hele... Já jsem vlastně zpomalila teďka. Vlastně lidi se mě hodně ptají, protože jsou zvyklí, že furt jako střívají nějaký nové věci. Ale já vlastně jsem v jednu chvíli zjistila, že chrlim, chrlim, ale že zapomínám na sebe. Uh-huh. A takže můj poslední nebo nejnovější projekt už se týká vlastně jenom mě. Ten jsem udělala sama pro sebe. Kdy vlastně stavím chatu právě v jižních Čechách a, ale věřím, že z ní zase něco jako gastronomického určitě vyplyne, akorát to nevím, co to teďka bude, ale je to, vlastně, je to projekt, který je pro uh, můj klid a pro můj růst a pro moje zdraví, takže teďka mm-hmm. kromě respektu vlastně to bude chata
1: chata a respekt. Respekt k sobě samé také. Jo. Kromě osk, časopisu respekt. A skromné jídlo a slepice, myslím, do já myslím, že toho je docela dost. Já myslím, že to je docela dost. samozřejmě tvoje pravidelná praxe. <laughs> <laughs> já jsem si <laughs> trochu ryplá, já se ho uh, Haně, já vždycky svým hostům na závěr pokládám tři otázky. Mm-hmm, super, těším se. <laughs> A nechci, aby si o nich moc dlouho mm. přemýšlela o té odpovědi, prostě odpověděla to první, co tě napadne. Mm-hmm. Uh, já na tebe prozradím, že ráda cestuješ, takže se tě zeptám, jaká je tvoje destinace snů, kam by se chtěla podívat? Japonsko. Japonsko, takže Japonsko mm-hmm. kvůli kuchyně? Kvůli jídlu kvůli mm-hmm. rybám, který miluju, a kvůli kuli
2: kvůli určitému právě klidu nebo způsobu mm-hmm. myšlení, který mě
1: zajímá, kvůli estetice, je tak. A atmosféře. Mm-hmm. Prostě nasád mm-hmm. tu atmosféru toho mm-hmm. Japonska. Okay. Uh, potom se zeptám, druhá otázka je: uh, je nějaký jídlo, který se chceš naučit vařit? který neumíš vařit a toužíš se proniknout do něj a naučit se ho připravovat? To je těžká otázka.
2: Jako, já vlastně procházím světem jídla celou dobu s, s tímhle s tím předsevzetím před sebou. Já mám vlastně stále nějaký jídlo, který mm-hmm. si chci naučit, takže možná to není nic asi extra. A stále se pořád učím. Stále si, si kupuju nový suroviny a a nové techniky a, a zkouším všechno možné. Takže tě možná zklamu, ale budou to ty miso jídla. Skvěle, tím,
1: hosty, <laughs> tak já se budu... A zveřejníš pak nějaký svůj objev a nějaký svůj recept? No, určitě bude na skromný mídle. Já jsem tak dokonce jo. tady cestou, než jsem šla
2: tady na ten podcast, protože jsem si kopla i misku, v který to právě chci vyfotit a, a strašně se na to těším a chci to proskoumat. <laughs> ale vlastně pořád se snažím jít v tom dopředu. No.
1: A poslední otázka, která je stejná pro všechny hosty. I vlastně uh, třeba já tady možná prozradím něco, co uh, to hostem mého podcastu byla i tvoje sestra. Mm-hmm. Možná moc lidí neví, ale já to prozradím, že Mirka Zlatníková je vlastně tvoje sestra. ty to, jak v té rodině prostě jsou ty ženy talentované, to je prostě úžasný. Tak se zeptám i tebe, jaká věc... Je, já řekni věc, kterou máš vždycky sebou, bez který nikdy nevídeš ven. Věc, kterou prostě má Hanka Michopolu vždycky u sebe. Oh. A? Okay. <laughs> Nerozlíš. Se. se
2: podívat? Toto. Ne, ne, ne. ne. Určitě. To jsou asi banality, jako úplně. To je jedno, jako, řekni. No tak já mám vždycky jako dvě nákupní tašky. Uhum. Jako úplně vždycky. To je super. Jako třeba papírový a vlastně si je beru i do lesa, protože v lese sbírám různé věci. Já chodím každý den do lesa se psem, tak tam zase sbírám prostě různé Má. houby, plody jako, a vlastně pořád mám něco, do čeho můžu jako sbírat a do čeho můžu dávat i ty potraviny vlastně.
1: Jo, I to, je lese, jako všude. to je hrozně hezký. A to je moc hezká inspirace a... a... Já myslím, že jsme všichni měli u sebe vždycky nějakou tašku, tak vlastně ušetříme strašně moc tašek. Mě třeba překvapilo, teď, když jsem byla naposledy v Americe, když mluvíš o taškách, tak to, že samozřejmě se platí za tašky, je už docela dlouho ve světě běžný, že ať už je většinou teď už v Americe to byly papírové tašky a já mám ráda Whole Food Market, které mají fantastické nabídky jídel samozřejmě a ty suroviny, myslím si, se shodnem na tom, že jsou úplně, máš pocit, že jsou z jiné planety než to, co občas vidíš u nás v supermarketech a oni se rozhodli, že nebudou ani za peníze dávat papírový tašky. To mi přijde geniální, Že opravdu musíš mít... zaříci to. Svojí... to. No, přesně jasně. tak. Protože mě to přijde vlastně normálně a dřív to tak bylo, bylo já si normálně. pamatuju, jak se chodilo mm. na nákup a prostě s tou taškou a síťovkou a, a bylo to tak, super nevím, proč by to vlastně tak nemohlo být znova. Takže inspirujte se u Hanky Michopulu a zkuste mít vždycky sebou alespoň jednu tašku. Ale, ale já ti do toho závěru máš ho
2: krásně, ale ti Já jsem ti přinesla byliny ze svýho záhonu. a přinesla jsem ti obrovskou náruč estragonu, z kterého si můžeš vyrobit olej.
1: Já se těším.
2: Jeho jako strašně moc, takže bys ho nespotřebovala, ale můžeš ho zdrhnout jednoduše a rozmixovat s olejem, necháš ho pro přes nějaký filtr třeba a máš estragonový olej na celý celý rok, na celou zivu (laughs) a pak jsem ti přinesla ještě vajíčka Mm-hmm. který jsou tady a to jsou vajíčka právě od těch kuřic, které to už jsou ty mladé, mladěčký holky jsou takový asi středně velký jsou takový mm-hmm. SK ale jsou strašně dobrý Já jako se těším,
1: je... já totiž jak vajíčka jim já nejsem vegan, já jsem vegetarian a vajíčka miluju vajíčka jsou skvělá věc mě vždycky bylo líto, že tak strašně očernovaly že se nemají jíst kvůli cholesterolu a tak a, a myslím si, že je dobře, že mají takový comeback. <laughs> a ještě v té lepší podobě právě uh, jako se ji věnuješ ty. Určitě vás poprosím, abyste uh, pokud máte recept do 50 korun, nebo Hanka říkala teď, že vzhledem k nárůstu cen může být i maličko víc. maličko víc, tak uh, abyste sdíleli pod hashtagem skromné jídlo. skromné jídlo a nebo poslali na e-mail a najdete samozřejmě i v textu pod podcastem. A najdete tam i další informace o knihách Hanky Michopulu a nezapomeňte ji sledovat na podcastu Potraviny. Hani, já moc děkuju za tvoji návštěvu. Děkuji ti za pozvání, bylo to super. A já doufám, že jsme se tady takhle nesešli naposledy, že se budeme moc povídat o spoustě dalších nových projektů a možná i zhodnotit ty, které právě probíhají, o kterých jsme mluvili, třeba i v horizontu dalšího času. Já moc děkuju. moc děkuju. Moc moc děkujeme vám za pozornost a budu se těšit u dalšího dílu podcastu Yoga Dnes on.
0: Děkujeme vám za poslech a doufáme, že se vám podcast líbil. Pokud ano, prosíme o hodnocení, protože váš názor je pro nás důležitý. Těšíme se na slyšení u dalšího podcastu, při čtení časopisu Yoga Dnes, na našem Instagramu a Facebooku a také na společných akcích s časopisem. Yoga Dnes, váš průvodce ve světě jogy i v životě.